0: Chargé du rabot occupait un poste assez qualifié lui aussi, mais sans les risques. Parmi les fonctions les plus dangereuses et les moins qualifiées, il y avait celle d'ouvrier des quais, où les troncs étaient roulés jusque dans l'usine et mis sur le chariot de la scie, ou encore celle qui consistait à décharger les bûches des camions. Avant qu'on ait inventé les monts de bois, quand on détachait les montants de la benne, un tronc entier pouvait tomber. Il arrivait aussi que les montants refusent de livrer leur tronc, et que les hommes se retrouvent coincés sous une cascade de grumes en voulant les débloquer. Le cuisinier estimait qu'on n'aurait jamais dû placer Angel sur le chemin des bûches mouvantes. Mais les bûcherons, tout comme le cuisinier et son fils, avaient un faible pour le jeune Canadien, et celui-ci avait déclaré en avoir marre de trimer à la cuisine. Il avait besoin de se dépenser physiquement, et il aimait travailler au grand air. Le crépitement des gaffes qui poussaient les troncs fut brièvement interrompu par les cris des draveurs. Il venait de repérer celle d'Angel, à cinquante mètres au moins de l'endroit où il avait disparu. La perche de cinq mètres s'était détachée du train et dérivait au gré des courants. Le cuisinier voyait bien que le convoyeur de troncs avait regagné la berge en tenant sa perche dans sa main valide, à sa bordée de jurons d'abord, et aussi un peu à sa chevelure d'étoupe et sa barbe en broussaille, il avait compris que le blessé n'était autre que Ketchum, pour qui les trains de bois et leurs pièges n'avaient pas de secret. On était en avril, peu après la fonte des neiges, au début de la saison boueuse, mais la glace n'avait cédé que depuis peu dans les bassins. Les premiers troncs étaient passés au travers, en amont, du côté des étangs de Dummer. La rivière était grosse, glaciale, les bûcherons gardaient souvent bardes et tignasses qui les protégeaient tant bien que mal des temps à la mimée. Ketchum s'était couché sur le dos, le long de la berge, tel un ours échoué. La masse mouvante des troncs déferlait devant lui. Le train de bois prenait des allures de radeau de sauvetage, et les bûcherons encore sur l'eau faisaient figure de naufragés en mer, sauf que cette mer passait en un clin d'œil du vert de gris au bleu noir. À Twisted River, les eaux étaient généreusement teintées de tanins. Eh merde, Angel !» gueulait Ketchum, dos tourné. « Je te l'avais pourtant dit de bouger les pieds, faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot, quoi eh merde !» Le vaste flux de troncs n'avait pas servi de radeau à Angel. Il s'était sûrement noyé, à moins qu'il n'ait été écrasé dans le bassin au-dessus de la boucle. Mais les bûcherons, dont Ketchum, suivraient tout de même le train jusqu'à l'endroit où la Twisted se déversait dans le réservoir de Pantouk, au barrage de la Morte. C'était le barrage de Pomtook qui avait permis le réservoir. Quand les troncs d'arbres étaient lâchés dans l'Androscoggin, ils arrivaient au tricage à Milan. À Berlin, l'Androscoggin suivait un dénivelé de 70 mètres sur cinq kilomètres. Deux usines à papier semblaient diviser la rivière au niveau du tricage. Il n'était pas absurde d'imaginer que le corps du jeune Angel Pope, originaire de Toronto, s'y dirigeait à présent. À la nuit tombante, le cuisinier et son fils étaient encore en train de récupérer les restes en prévision des repas du lendemain. Des dizaines d'hommes n'avaient pas touché à leur dîner dans la petite cantine du hameau de Twisted River, pompeusement baptisée « Village », tout juste plus grand et moins provisoire qu'un bivouac de bûcherons. Il n'y avait pas si longtemps, la seule cantine ravitaillant le convoi n'était pas en dur. On avait connu une roulante, arrimée à un corps de camion, tandis qu'un autre, à côté, transportait un réfectoire démontable, c'était l'époque où les camions se déplaçaient sans cesse d'un site à l'autre avec l'ouvrage. En ce temps-là, les draveurs rentraient rarement à Twisted River, à midi ou le soir, sauf le week-end. Le cuisinier du camp tambouillait souvent sous la tente. Tout devait être parfaitement portatif. Les abris de nuit eux-mêmes étaient adossés aux camions. À présent, nul ne savait ce qu'il adviendrait du village fort peu florissant de Twisted River. Situé entre le bassin et les étangs de demeure. Les ouvriers de la Syrie y vivaient avec leurs familles et les propriétaires entretenaient des foyers à l'usage des travailleurs itinérants canadiens-français, où vivaient aussi la plupart des flotteurs de bois et des bûcherons. La compagnie octroyait en outre une cuisine mieux équipée, et une vraie salle à manger au cuisinier et à son fils. Mais pour combien de temps encore Le propriétaire lui-même n'en savait rien. L'industrie du bois était en pleine mutation. Il deviendrait un jour possible pour tous les bûcherons de travailler sur leur lieu de résidence. Les bivouacs et les établissements à peine moins marginaux comme Twisted River, c'était fini. Les Wannigans eux-mêmes étaient en voie de disparition. Ces curieux abris pour manger...